0: Мне кажется, это подходит очень многим ребятам, которые из IT как раз, у которых аналитический аппарат развит хорошо, но ипотичный не всегда. Вот. Это тоже такой был довольно длинный путь, я не, опять же не настаиваю, что это правильно вообще на самом деле, но там, мне важно, но я думаю, что я в течение дня, уж минимум час как бы, стараюсь вообще-то просто подумать, скажу. Гулять. Да? Ну, поэтому мир, там другие люди, у них все по-другому, ну, много что по-другому, да? Какие-то вещи тебя раздражать начинают, да, ты видишь какие-то важные для себя штуки, которые ты, тебе с ним будет сложно. И, и, и как бы, это, наверное, там, э, ну, как бы... Ну, короче, мне, наверное, не было мотивации вот настолько сильно хреначить, а жить типа там в прогулы, по сути, лишить себя целиком там личной жизни. Конечно, много есть крутого, много классных людей, но цивилизация, как обычно, много чего портит. При этом понятно, что никакой гарантии нет, да. То есть ты будешь несколько лет просто, в принципе, жить хреново, ну и не тебе после этого что-то будет хорошо.
1: Прием-прием, на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский. И это последний эпизод подкаста «Легко и не очень». Спасибо вам за то, что были со мной эти 54 выпуска. Это было удивительное путешествие с морем интересных людей и открытий. Ну, а я из исследования темы целей перехожу в исследование темы порядка. Мой новый проект называется «Хаос и порядок». Я веду его вместе со своим коллегой, психологом, консультантом-коучем Александром Лазовским. Вместе в коротких выпусках мы будем разбирать разные сферы жизни с точки зрения порядка. Как его там навести, чтобы чувствовать, что у тебя все под контролем. Ссылка в описании к этому эпизоду и в ваших подкаст-приложениях по названию «Хаус порядок». Ну а финальный эпизод «Легко и не очень» выходит с удивительным гостем Дмитрием Фалалеевым, основателем комьюнити Skills. Мы поговорили о жизни в долине, стоит ли туда ехать или нет, о лайфхаках выхода из выгорания, о неверии в контроль, Ну и, конечно же, про личное целеполагание Димы, как оно у него устроено. Много интересного. Поехали.
0: Дим, привет. Привет. Ты где находишься сейчас? Сейчас я в Москве нахожусь. Ты вообще в Москве живешь? Ты москвич? Я живу 17 лет в Москве, поэтому, наверное, я уже могу говорить, что да. А откуда ты вообще? Слушай, я из дальнего Подмосковья довольно, поэтому я, наверное, в общем, почти москвич был всегда, а вот совсем москвич стал... Тебе разрешать называть там несколько лет назад буквально.
1: Я традиционно начинаю разговор про Бали. Я знаю, что ты у нас тут был в 19 году и когда-то до этого.
0: Я много раз был на Бали,
1: да. Как тебе остров, что тебе в нем нравится, а что не нравится?
0: Ну, это же каждый раз разные были ощущения, потому что первый раз я был, наверное, лет типа там 11 назад. И он, конечно, был совсем другой. И потом там синхронно был, наверное, с... С разницей года три он, конечно, менялся. Слушай, ну есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне, честно говоря, не очень нравятся. Ну, точнее, стали не очень нравятся. Да? Понятно, что никому не нравится туристическая составляющая, но в плохом ее прочтении. Да? Вот. И последний раз, когда я был, я, честно говоря, как-то меня неприятно это удивило. Цивилизация не всегда хорошо, безусловно. Поэтому тот остров, который я видел лет шесть назад, он, в общем, для меня был, наверное... Ну, как идеальная какая-то конструкция, да. Потом, вот я приехал уже года три назад, и мне много чего не понравилось, я поэтому прислал, да, ездить, если честно. Поэтому люблю, конечно, много есть крутого, много классных людей, но цивилизация, как обычно, много чего портит со временем.
1: Но я я так понимаю, что ты был вот как раз в самый-самый пик, в самое-самое безумие, потому что вот предковидный Новый год это был момент, когда просто все приехали, были чудовищные пробки, бесконечная какая-то движуха. Uh-huh. И не знаю, в курсе это или нет, но потом у нас наступили две, два года тишины, когда катались практически перекатиполи по улицам. Было очень хорошо. И вот буквально три недели назад впервые я в Убуде встрял вот в доковидную пробку. Но, кстати, в любом случае вот этот туристический вайб, мне кажется, что перекос происходит. И действительно доля туристов, она снижается. А доля людей, которые здесь живут и что-то делают, и что-то создают, ну просто Бали для них это такой, в некотором смысле, хап такое новое немножко место в мире для себя завоевывает. А почему ты в... Я, я, я хотел, хотел дальше спросить, вот почему именно Москва, почему ты не двигаешься никуда в другое место? Потому что ты в каком-то интервью говорил о том, что если ты занимаешься технологическими стартапами, то место тебе исключительно в долине. Вот почему ты сам не в долине?
0: Это длинный, на самом деле, вопрос, ну, в как бы он многоступенчатый. Но Зависит от того, что ты, на самом деле, хочешь делать, какая твоя личная амбиция, какая твоя амбиция с точки зрения бизнеса. Это же меняется есть, со временем, ну, в смысле, внутри, да? Ты расставляешь акценты на каждом в своих этапах жизни не одинаково. Я понял, что у меня нет амбиций выстроить какую-то грандиозную компанию. Вот. И я не хочу играть в эту игру, потому что, во-первых, понятно, что это все тяжело, ты много у себя лишаешь очень много, точнее даже. Да? И вот я подумал, что я, наверное, не хочу себя лишать много из того, что я считаю для себя важным. А ехать туда делать как что-то там средненькое худенькая, бедненько, но при этом еще и себя лишает. Но мне кажется, это немного какая-то странная странная постановка вопроса, поэтому я с собой договорился, у меня совершенно нет никакой, ну как бы не сожалею, короче говоря, о том, что я не там и о том, что я выбрал какой-то другой путь, вот. Я договорился и Мега в какой-то момент, и все стало гораздо проще. Очень, да.
1: очень интересно. Вот смотри, так как у меня в целом э, подкаст это такое исследование про целеполагание, mm-hmm. про то, как люди ставят цели, то давай вот прямо сюда и углубимся. Правильно я тебя понимаю, что у тебя сначала было одно видение того, что ты хочешь сделать, построить, и потом что-то произошло, и ты с собой вот передоговорился. Вот
0: можешь подробнее про это? Это был довольно длинный путь, там, в несколько лет, когда... Ну, то есть, долина — это тоже место силы, да? как и боли в другом совершенно прощения конечно безусловно, место силы как бы там мы не говорили про это а это особенные точки на планете конечно ты когда приезжаешь первый разы, и ты находишься в этой ауре безусловно да когда вот все происходит здесь как бы да то что ты ч- читал до да, вот там, на сайтах продукты которым ты пользуешься, они вот типа здесь за стенкой грубо говоря, создаются да и одновременно с этим еще что-то происходит о чем ты еще пока не знаешь ну, то есть ты, как попадаешь под это влияние ты тоже хочешь конечно к этому быть причастным и не только причастным но как бы что-то создавать и так далее потом как в любом месте на самом деле я уже я ну и до этого и потом я много несколько раз проходил этот путь, когда ты э, ну как как влюбленность, да, то есть ты сначала что хорошее, и не видишь совершенно плохого, оно конечно есть, да, mm-hmm. и поэтому mm-hmm. ты начинаешь, когда ты чем чаще бываешь, что ты бываешь, что ты начинаешь видеть какие то другие штуки, да, начинаешь на себя как бы примерять, даже неосознанно скорее, да, вот типа ты с этим окей. да. ну по другой мир, там другие люди, у них все по-другому, много ну, что по-другому, да? какие-то вещи тебя раздражать начинают, да? ты видишь какие-то важные для себя штуки, которые ты, тебе с ними сложно, а потом ты просто какой-то момент когда тебе, наверное, нужно принять это решение уже, правда, или там, ты подходишь к тому, что тебе нужно принять, ты, типа, ты где вообще, да? и ты уже ставишь себе какие-то прямые довольно вопросы. Ты, типа, к с этим туда приезжаешь прям жить. Вот Ты готов здесь жить, ты готов, зачем ты здесь будешь жить, там, да? а что уж делать, а, а как, и так далее. И мне меня, на самом деле, в этом смысле пандемия как раз тоже, вот, как ты говоришь, что у вас там, был переломный момент, ну, везде, конечно, был переломный, но для меня внутренне он был, когда вот я буквально в марте был как раз в долине, у меня была возможность остаться там, ну просто все закрывалось. Мы же они знали, как все будет происходить. Да, было совершенно непонятно, что как и как будет развиваться. И прям вот типа ковид просто на пятки наступал. И у меня была возможность остаться, либо очень быстро уехать, при том как бы казалось, что вот, если сейчас не уеду, то вообще непонятно как, когда я уеду, уеду ли я вообще да. то есть, было так, диковато немножко, да и я, наверное, в тот момент для себя внутренней скорее ответил на вопрос, что во-первых, все-таки я хочу встретить вот эту ситуацию, наверное, в Москве которая uh-huh. все-таки мой базовый город в любом случае был на тот момент и вообще всегда, и после этого меня, после этого филисия началась, я уехал, и после этого стал думать, ну вот так, типа, а, а можешь было остаться, там, а зачем, ну и плюс я сделал, типа, собственно Выводы, это то, к чему как бы мы с чего начинали, что. я Это сугубо моя фиксия, да, и не значит, что это так устроено. Но вообще, это значит, что я так это воспринимаю, да, это в моей голове. Что долина со всеми ее плюсами, минусами, спецификами. То есть туда надо ехать с очень четкой мотивацией, что ты будешь, типа, хреначить там несколько лет вообще сто 10% просто как вол. Ты очень сильно теряешь в качестве жизни. Прям вот uh-huh. очень сильно. Ты начинаешь жить по сути студенческой жизни, Я все-таки взрослый парень. И, и, и как бы, это, наверное, там. Ну, как... ну, короче, мне, наверное, не было мотивации вот настолько сильно хреначить, я а жить типа там в проволоке, по сути, лишить себя целиком там личной жизни, каких-то, ну, благ, к которым я привык и которые мне кажутся важными, да. При этом понятно, что никакой гарантии нет, да. То есть ты будешь несколько лет просто в принципе жить хреново, ну, и у тебя после этого что-то будет хорошо, да. То есть мы видим да. только прекрасные примеры, когда люди там заработали много денег и стали... Знаменитыми там приступающими, но понятно, что вот под этим лежит огромное количество там, виртуальных группов и людей, которых нифига не получилось. Mm-hmm. Потому что понимаешь, что туда едут, mm-hmm. ну, как бы ты будешь не с дураками нифига конкурировать, лучше поговорить с очень умными людьми. Тут пишут лучшие yeah. люди со всего мира, да. То есть и тут тоже надо это понимать, что это прям как бы прав тяжело. Вот, и я стал думать и понял, что ну, вот такой, что надо ехать туда очень молодым по возможности, даже не до 30, а наверное, типа до 25, например. Да? вот, В таком возрасте, когда ты в принципе правду все у тебя очень много сил, ты правда готов выкладывать на 100%. Время для тебя стоит, как тебе кажется. Ну, это правда, на самом деле, немножко дешевле, чем для взрослого человека. И вот ты как бы в таком суперзаментированном состоянии готов типа, посворачивать горы. Потом уже как бы ну все не так. Да? И вот когда я понял, что я, типа, если поеду, то типа, делать что-нибудь типа средненькое, то я подумал, нафига я буду делать что-нибудь средненькое? Ну, я так не хочу, короче. Вот. И я успокоился в этот момент, и не стал. Как бы я стал... но это было не просто, в смысле, мне какой-то момент приправил, как я думал, как так, я уже могу поехать, у меня там друзья, меня зовут постоянно и так далее, типа что-то поделать. И предложения даже бывает. Но когда я с собой договорился, все встало с места. Слушай, а как вот здесь вот
1: понять? Вот ты с собой договорился. Это, э, ну, ты так, рациональная решения на основе там, кучи факторов, обдумывания и так далее. И, где вот грань между этим и тем, что ты ну, просто смолодушничал, не захотел вписываться в конкуренцию с лучшими умами, и вот тут как-то покомфортнее, попроще. И, ну, в общем, короче, и, и не поеду. И не очень-то и хотелось.
0: — хорошо просто Но это же как внутри тебя лежит, ты либо правда сожалеешь, либо правда не сожалеешь. Либо ты правда... Ты можешь себе говорить, что я не сожалею на самом деле. а можешь правда не сожалею. Да, наверное, в этом. Да? И вот... Я тоже боялся этого, что, может быть, я я просто, типа, слабак. И на самом деле хочу здесь, типа, вставать с утра и грубое тигристая. Да, а там я, типа, у меня не будет такой mm-hmm. и Я должен типа, в 6 утра уже там начинать фигачить. И я... Нет, я, когда, я тоже действительно сверял с ощущением, что, и у меня не было, к сожалению. И, и после этого я понял, что это правда про меня. Это, это кстати, ведь все обратная имеет сторону. А, много людей, которые вы выдали там, да, и которые ну, эту ситуацию в обратную сторону, грубо говоря, пошли, да, когда они, прожив вот это все, весь, весь этот тяжелый опыт, понимали, что на самом деле они это вообще не хотели. Да. Вот, и там ну, довольно много таких ребят, и они даже могли добиваться какого-то успеха или даже какого-то серьезного успеха, но потом оказывается, что зачем все это было, да, что если я хочу, грубо говоря, уехать на на Бали, на самом деле, да. И сидеть mm-hmm. под деревом, и смотреть вечером на прекрасные закаты. А, а я, там типа, 3-4 года или еще больше, там, профукал на то, что я занимался вообще не на самом деле, Ну, то есть, как бы, там огромный уровень, ну, как бы, давление очень велико. А, и, и не только там, а в смысле, вот, когда тебя выносят туда, то это, типа, как бы, успешный успех по-американски. Не, не, не всегда в лучших его прочтениях. Типа, ты должен, давай, давай, да. давай. Типа,
1: да. То, что Андрей Дорончев говорил, лучшая версия себя, которая приводит тебя вообще не к счастью. И я помню, у него была такая лекция про э, жизнь как продукт. И он говорил, а-га. что когда он перешел от концепции лучшей версии себя к полной версии себя, то и вот так позволил себе немножечко спокойнее относиться, то тогда ты и стал гораздо лучше.
0: Но это труд большой. Да? Не все умеют так, не все проходят этот путь вот так вот, как в том числе Андрей прошел. мне вообще, в принципе, концепция лучшей версия век», ну, для меня, для меня пугающая, честно говоря, фраза. Мне просто не хочется быть никого версий, мне хочется быть mm-hmm. собой. И, ну, звучит это несколько патетически, но, по сути, если вдуматься все-таки в природу смыслов, ну, блин, человек как версия, ну, это странно, если честно. Ну, для меня, по крайней мере. Меня, меня, меня глаз дергается, когда говорят, честно.
1: А то, что жизнь начинается за гранью твоей зоны комфорта, как ты к этой фразе относишься?
0: По-разному. Это не всегда, на мой взгляд, так. Я видел разные примеры, ну, то есть я был и сторонником этой концепции долго, но жизнь, правда, устроена несколько сложнее, особенно когда ты взрослеешь, ты все больше понимаешь, что ситуация будет еще разная, и вот так наложить какой-то понятный и простой шаблон иногда даже хочется, но, похоже, так не всегда работает. Иногда это полезно, иногда это тебя разрушает наоборот, и в том числе вот то, о чем я говорил, это тоже иногда бывает разрушительно, когда... Ты выносишь себя за эту так называемую зону комфорта, и тебе становится хуже на самом деле. То есть вопрос, куда именно ты себя выносишь, и зачем ты на самом деле это делаешь. Да? То есть если это, это сформировано некой средой, как, например, мой it предприниматели часто бывает, о чем говорил, да? какая-то чужая цель, когда типа, ты должен построить какую-то там великую компанию, не знаю, большой продукт. Ну, кажется, что это классно, и кажется, мотивация хорошая, но она может быть не твоя просто, да? И зачем, mm-hmm. зачем реализовывать человеку вот эту ну, как бы чужую какую-то ну, концепцию, если ты этого не хочешь? Поэтому okay. неплохо задавать себе вопросы, да, типа, нафига это на самом деле нужно?
1: Вот давай я тебе его и задам. А что ты сейчас делаешь и зачем? Ну, блин,
0: тяжелый вопрос, потому что я ровно в той сейчас нахожусь точке, когда я на него пытаюсь сам себе ответить. Ну, есть какое-то количество вещей, которые, там, на последнем, у меня жизнь как-то поэтапно, или я так ее воспринимаю, да, что там есть некоторый этап, он, кстати, еще самое интересное становится каждый раз короче. Короче, видимо, просто жизнь становится быстрее быстрее. Ну, и объективно, и в том числе силу возраста. И ты, на, ну, я, собственно, на каждом этапе резую некое не количество идей, они обычно связаны с собой, это может быть, там, продукт, отношения, там, ну, вот как-то у меня оно... Вместе все происходит. И прихожу каждый раз к какому-то, в общем-то... Ну, кризис не очень точное слово. То есть, наверное, кризис, но в целом это не всегда плохо имеет. Кризис несет очень отрицательную коннотацию всегда. Это, на мой взгляд, тоже упрощение. То есть, кризис, он может быть и и замечательным. Вот, я прихожу к какой-то точке, когда мне нужно ответить на вопрос. А ты вот то, что происходило, ты что с ним будешь дальше делать? И вот я ровно сейчас пытаюсь пересобрать, ну, на самом деле, почти все. То есть я пришел к своему вот этому, как профессиональному, ну пусть будет кризис называться, да, к чему-то, когда я должен себе ответить на много вопросов, касаемо много чего, там, и личной жизни, и э, стратегии своей жизни, куда я там двигаюсь, и продукты, которым занимаюсь. Ну, кажется, что я его про- прохожу вроде как проще, чем, например, в прошлый раз, когда я там просто полностью выиграл, где это было прям тяжело, да. Ну, если говорить про простые вещи, там, продукт, который был, он, в общем, мы пришли к тому, что вот у нас есть некоторые гипотеза, мы долго искали продукт. Вроде нашли его, как нам казалось, там, поверили, а потом существует глобальный кризис, назовем его так, mm-hmm. и, и все стало совершенно по-другому. И просто теперь по силу объективных причин не очень понятно, что с ним делать. То есть у нас есть комьюнити, mm-hmm. который сложился, сложился на большой, хорошее, развивается, там все с ним замечательно. Вот. Можно им заниматься сугубо, в смысле. Там, мы им все равно будем заниматься, но нравится, он дает силы, там много хороших людей. А вот с продуктом не очень понятно, что там. Поверить в него дальше, подождать, когда, может быть, как-то станет все более понятно, либо там ну, порезать его и заниматься чем-то другим, вот, непонятно. Вот, э, пока я, наверное, просто сам себе не ответил на этот вопрос. Э, ну, кажется, что мы все-таки вернемся к нему, потому что там ну, пути путь, мы, правда, не верим все равно. То есть, то, что случилось, mm-hmm. оно случилось в силу объективных причин, которая у нас у всех случилась. А не потому, что мы перестали верить, или то, что продукт там фиговый, там, все. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что мы подождем сейчас, там, не знаю, до осени, например, там. ну, как будет развиваться, все неизвестно никому, вот. Когда будет типа понятней, то наверное, наверняка жрал с каких-то штук.
1: Окей, давайте сверим теперь, я слушателям кино контекст, да, а ты ты меня поправь, Эм, то есть речь идет про community you skills, продукты, которые были, это конференция с фаундерами, с разными интересными людьми, это кемпы, когда там в Петербурге, в Сан-Франциско, в Москве тоже собираются люди вместе, проводят несколько дней вместе, тоже это все насыщено людьми, и все это для того, чтобы происходило обучение и развитие, потому что, что у тебя есть видение того, что текущие инструменты обучения и развития, они несовершенны и есть место для вашего.
0: Немножко все поменялось, тоже интересно. В, в целом, ну, то есть схематично ты сказал практически так, как он есть, ты просто не упомянул как раз вот тот самый продукт, просто то, что мы про него особо и не рассказывали еще, поэтому ничего не странно, а-га. что ты его не назвал. У нас есть B2B-продукт, все то же самое, но для компаний. И вот мы создание создали комьюнити внутри компании. Ну, грубо говоря, да, да Community Вот И мы его там как-то сделали, как-то проверили, у нас были хорошие большие клиенты несколько, и вот мы собирались под вот это дело там понравиться, ну, вот делать из этого какой-то полноценный IT-продукт. Но мы не успели предложить долго сказать, потому что случилось то, что случилось. А в остальном, У-у-у. да, то есть у нас вот есть B2C история, есть B2B история, мы просто должны были расставить акценты. А сейчас мы акценты эти расставить не можем, поэтому вот есть это B2B, которое мы не можем показать, и все остальное, что ты перечислил. Да, все совершенно точно. Uh-huh. Да. Ты упомянул предыдущий
1: кризис, когда ты выгорел. Это uh-huh. было связано с предыдущей, вот с медиаплощадкой, которую ты делал?
0: Да, все как бы у меня всегда приходится одновременно, хотя мне кажется, может быть, это у всех так происходит. Да? То есть одновременно все развалилось вообще, просто было, было пепелище. Наверное, тот кризис был, вот как раз, возвращаясь среди нашего разговора, он, наверное, был... С полезный, хотя очень болезненный. Не уверен, что всегда нужно проходить это все так грандиозно. Можно, наверное, как-то проще все это. Есть
1: какие-то лайфхаки. Понятно, что грабли у всех свои, но вот что ты можешь людям порекомендовать, к те, кто выгорел, оказался в сложной ситуации, вот за счет чего ты выкарабкивался, что сработало в твоем случае?
0: Во-первых, хочу сказать, что я глубоко уверен, что есть какие-то системные кризисы, в том числе там и взрослые, которые обойти, похоже, нельзя. Ну, в смысле, как-то подстраховаться и спокойненько пролететь. Потому что даже все ребята, которых я знаю, которые правда как-то умеют работать с собой, правда следят за всем этим, все равно всех это происходит. Может быть, не не в таком масштабе, хотя тоже не факт. На самом деле, может быть, и в таком же. Слушай, всегда есть сигналы, как мне кажется. Неплохо бы вообще-то прислушиваться к тому, что ты чувствуешь. Мой, мой, это же лайфхак вообще ну, не вредная штука. Кажется, что и окружающий и внутренний мир тебе обычно подают какие-то знаки, что, чувак, что-то как бы похоже, немножко что-то происходит. Да? И со временем становится все там жестче, ты тоже, ситуация становится все хуже с тобой, но, смысле, ты глубже-глубже туда вылетаешь. Похоже, это основной лайфхак. А, следить, Б, рефлексировать на эту тему, то есть не просто там, о, да, что-то случилось, но, но как-то вот подумать, просидеть про это. Просто больше дружить с самим собой и с тем, что у тебя происходит внутри. И, я, и не только то, что у тебя происходит в голове, а там в том, что у тебя что обычно называют типа там, душой или там, что-то такое. Да? Но это как раз мой лайфхак. Мне кажется, это подходит очень многим ребятам, которые из IT как раз, у которых аналитический аппарат развит хорошо, но ипотичный не всегда. Вот. это тоже про меня история, поэтому ну, вот, это мой личный долгий путь, который... Постоянно
1: продолжать. А, а что, что вот это вот делать конкретно? Вот, э, человеку, который умный, с хорошей аналитикой, с логикой? Вот, как ему до души-то добраться?
0: Оно все случится, даже если ты этого не хочешь. Но будет больно, если ты как бы, сам в этом никак не будешь участвовать что со мной, в общем-то, и произошло отчасти. Наверное, не бояться идти в какие-то эксперименты, ну, безопасные, конечно, даже если ты, может быть, не всегда их понимаешь. Ну, в конечном итоге ничего ужасного не произойдет, в худшем случае тебя это не пробьет, скажем так, да? Для каждого они могут быть разные, для кого-то это становится, там, Птихотерапия, да, не, не, ну, как бы опыт довольно болезненный иногда или там некомфортный почти всегда, почти для всех. Кто-то пробует какие-то практики, да, кому-то заходит вот эта вся история. Mm-hmm. Начиная там очень простыми, там всяких... То есть все, что на самом деле даже проще можно, я про- недавно думал. То есть вот эти все истории, они правда, и к ним многие относятся с некоторой опаской, не всегда, кстати говоря... Неоправданно. Правда, много ребят, которые, на мой взгляд, вредят, которые ну, называются проводниками, на самом деле, скорее людям вредяче помогают. Это важно. Но есть и люди, которые правду умеют, конечно но при этом, что вот не т- всегда.
1: Только что где-то, где-то у вас там в Подмосковье какого-то товарища, ядом лягушки отравил. Ну вот да?
0: Это крайний случай, это вообще прям какая-то жесть, но бывает, что просто неприятный опыт может случиться mm-hmm. какой-то. Но есть mm-hmm. другие способы. Задача что на самом деле, просто расшатать, хорошее слово, свою чувственную часть. Начиная, ну, типа, не знаю, делай необычные вещи, там, если не знаю, парень, подойди к девушке в баре, там, там поговори просто, съезди в детский дом, не знаю, посмотри. Пусть тебя пусть тебя эмоционально тебе нужно, чтобы тебя пробило просто, да, чтобы ты вылез mm-hmm. из группы. в этом в общем как бы могут помочь всякие очень простые вещи не знаю бабушку через дорогу переведи там ну вот 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 просто что-то что тебя способно тронуть за как бы за сердце все ну, это очень просто, при этом это может быть тоже довольно полезно. Да? Ну, то есть, люди же боятся уходить в чувственную часть. И понятно, почему, потому что это больно часто. Опять же, у всех есть какие-то неприятные истории из прошлого, особенно там. Ну, люди, которых, у которых больше 30, у всех есть какая-то там драма. Она может быть разного размаха, но там всегда что-то есть: родители, дети, братья, сестры, влюбленности, не Ну, вот как бы. Что-то есть. И люди боятся возвращаться в отрицательное. Ну, это, я, я же как бы, я теперь типа, не психолог, я говорю, как это я сам для себя там, mm-hmm. да, объясняю. А, наверное, опытный терапевт это как-то по-другому расскажет. Но вот я для себя сделал такое, вот, что просто когда я чувствую, что я залезаю в трупу, то я как-то пытаюсь себя вынести вот куда-то туда, где есть эмоции. Ну, они даже положительные возможности, хотя, конечно, отрицательные или там, скажем, драматические пробивают гораздо сильнее и проще. Если не боишься, идешь куда.
1: Интересно, я потому что вот только что читал в книжке про четыре вида энергии. Одна из них это как раз духовная энергия. И там говорилось о том, что есть парадокс. Нам кажется, что чтобы позаботиться о себе, нам нужно заботиться о себе, но на самом деле мы гораздо больше получаем для себя заботиться о других. И вот парадокс в том, что вот кажется, что вот я если я сейчас буду растрачивать себя на перевод бабушки через дорогу, на детей в детском доме и так далее, а кто обо мне это будет заботиться? Ну, на самом деле автоматически прибавляется вот этой самой духовной энергии через именно служение.
0: Похоже на то, я, я, я это не так себе объяснил, но это похоже на то, о чем я, я думаю,
1: да. Хорошо. Давай э, снова к целям такой вот подход. А как у тебя устроен процесс? Э, устроен ли он у тебя вообще, процесс целеполагания? Пишешь ли ты цели себе там на Новый год, на день рождения? Есть ли у тебя там какие-то трекеры, бумажки, э, карты, где ты нарисовал, что ты хочешь? Или все происходит совсем по-другому?
0: Я бы очень хотел быть таким задротом, но я, к сожалению, не такой. Поэтому у меня есть некоторые направление движения, скажем. Ну, у меня есть, я вставлю периодически, почти всегда ставлю цели, просто я почему-то как-то, у меня это не так работает. Может быть, я просто плохо умею с этим работать, и это тоже возможно. Но
1: у меня есть... А может быть, ты зря, зря себя ругаешь, и у тебя все как бы хорошо, работает хорошо, да. и не надо быть задротом. Так расскажи про раз свой рецепт.
0: Слушай, очень просто. У меня есть там, типа, файлик, где я пишу просто какие-то важные сферы своей жизни, в которых я хочу прийти в течение года к какому-то результату. Да, не знаю. есть семья, есть дело, и там еще что-нибудь. Оно, оно кстати, может меняться, потому что какие-то сферы могут не являться приоритетом, Потому что я для себя выучил, что, по крайней мере, когда у тебя много совсем сфер и целей, тут ты в итоге как бы, ну, я по, теперь, по крайней мере, я теряюсь там, да, я просто перестаю понимать, что происходит, а поэтому должно быть типа три, например, да, и лучше бы не больше. А обычно так это выглядит, это там цели, по, грубо говоря, по компании, Который я занимаюсь цели в личной жизни. Не, не личной жизни не в плане там, отношений с человеком, а в плане, ну, не знаю, например, там, что я для бабы сделал. Там, да, не знаю. В этом году я должен там, внести некоторый вклад в семью. Ну, в широкое, собственно, в семью. Yeah. Да. Там, это, ну, я считаю, что это важно в этом году. Ну, yeah. Тяжелый, и поэтому ну, похоже, что это правда важно. Еще там здоровье обычно присутствует, но оно как бы немножко на периферии, когда там нет проблем, прям каких-то серьезных. Ну, когда есть проблемы с здоровьем, ты в принципе, тебе не нужно прийти и расставлять, все равно не надо А а так оно просто, ну, ну, не знаю, в чеках пройти, ну, какие-то такие штуки, или там сходить к какому-то врачу, где ну, тебе кажется, что могут быть какие-то проблемы, например, ну, вот такие штуки, то есть оно меняющееся, ты просто садишься и пытаешься понять, что в этом году, как он может выглядеть, что тебя беспокоит. Обычно там, что тебя беспокоит, это, наверное, есть список приоритетов. Вот. Дальше ты вычеркиваешь, ну, то есть ты даже можно писать где-то, но мой опыт лично отситы меня показывает, что ты больше трех, как бы у меня, оно ну, там, все, я забываю про четвертую, пятую и так далее. Это довольно бесполезно все для меня вносить. Поэтому три это нормально. Ну и вот ты, собственно, там двигаешься. Я периодически просто типа, файлик открываю, смотрю, там, что, что мне происходит, там, а я вообще как бы, с этим молодец или не молодец. Вот, например, так. А так у меня есть краткосрочные, совсем цели, да, и, ну, не то, что даже цели это скорее там, там задачи, как обычно. Это, там, на дни 10 вперед у меня есть список задач. Все. В чем у тебя? Слушай,
1: вообще с, просто я, бумажки? опять же,
0: нет, я просто файл вернуть. Ну, я как-то исторически в это не супер удобно, но просто я к нему привык, поэтому я уже в нем, mm-hmm. у меня там много кучи
1: файлов. Хорошо. А вот этот э, файлик с такими с более глобальными целями, ты как-то подгадываешь какие-то моменты, когда у тебя настроение там что-то подумать, пописать, или это само собой происходит? Если само собой, то, то, то где это обычно? Что это, не знаю, в
0: самолете, когда ты летишь, или как это происходит? Я вообще стараюсь много времени уделять процессу флексии. Это тоже такой был довольно длинный путь. Я не, опять же не настаиваю, что это правильно вообще на самом деле, но мне важно. Ну, я думаю, что я в я уж минимум час как бы, стараюсь вообще то просто подумать, скажу, так, погулять. Обычно, ты, наверное, ты, больше... ты не пишешь, ты просто думаешь? Почти не пишу. Ну, я пишу, когда это какие-то прям супер штуки. Мне просто важен процесс, наверное, фиксии самой. Мне, во-первых, это успокаивает. Во-вторых, mm-hmm. есть ощущение, что это, если не под контролем, в который я, в принципе, не верю, то хотя бы я уделяю этому внимание какое-то. Ну и какие-то вещи, когда прям вот важно, и ну бывает, я фиксирую. Но там нет, это не формализованный процесс, да? Вот я там что-то разбод типа инсайт какой-то случился, я вот mm-hmm. Гру- mm-hmm. быстренько записал. Там еще много файлов всяких ворновать, они там. То есть, короче, это может разлетаться на разные какие-то штуки. Это не взять это, там цели, это, там, не знаю. о, я что-то придумал про продукт важный. Типа, там, пошел мне файли, типа, mm-hmm. про, про продукт. Я записал, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот. Поэтому меня это успокаивает. Ну, я уделяю этому внимание. Это тоже важно в самом себе для меня. Но, опять же, к этом возвращаемся, опять же, начало к, к кризисам, Да, если ты, в принципе, не очень, как не тормозя никак в своей жизни, типа несешься как паровоз, то, в общем, вряд ли ты увидишь или услышишь даже важные какие-то вещи, которые там прилетели к тебе, mm-hmm. да? поэтому остановиться, посмотреть, оно, ну, на мой вкус, это важно. Я, я стараюсь очень много им тратить на это. Ты сказал, что ты не веришь в контроль, что ты имеешь в виду? Ну, слушай, это моя личная концепция. Я вообще фаталист, поэтому ну, я верю в путь. И, наверное, тоже связано как-то... Когда ты начинаешь анализировать то, что происходит в твоей жизни, и в жизни тех людей, которых ты как-то там знаешь, а что можно контролировать вообще? Людей вокруг, да никого нельзя контролировать. Ни близких, ни тем... Ну, физически можно, наверное, да, но это тоже понятно, что это тупиково. Даже ты умеешь контролировать физических людей, все равно это ну, это невозможно в конечном пройти, все равно, угу. поэтому то ты можешь, единственное, что как ты пытался заманить с тем, что у тебя в голове, и не веришь, что это тоже там, про контроль, это, наверное, скорее, там, про мне для меня с самим собой, там, объяснение, там, что-то, какие-то такие вещи. Поэтому, да, я особенно я не, не верю в который вообще ни в какой.
1: А, а где здесь тогда вот эта грань происходит вот, вот этого фатализма и того, что оно в любом случае все случится так, как надо, и того, что где-то нужно все-таки предпринять усилия, напрячься и похреначить?
0: Ну, наверное, личная ответственность это называется, я бы так сказал. Да, чтобы не, совсем не перестать э, быть человеком, который типа Большолюбовский, то, наверное, да, ты просто... Это сложный вопрос, потому что мне я, я честно говоря, не до конца сам понимаю, где лежит эта, эта грань. Ну, наверное, что ты все-таки должен... Что-то... Созидание... Ответственность перед людьми, которые в твоей жизни находятся, которые, на которых ты можешь как-то влиять. Не навреди, короче говоря, наверное, вот, вот примерно там она находится. Mm-hmm. Ну и созидание, наверное, для нормального человека, в общем, свойственно пытаться что-то создать. И неважно что. И неважно важно в какой силе. Mm-hmm. И оно на тебя само как-то влияет, что ты в итоге чего-то там добиваешься. Что-то, что-то происходит положительное. Окей. Okay. Спорт, медитация. Медитация так и не смог начать Для меня это вот как раз процесс Самоэффлексия, для меня это прогулки обычно Я очень много хожу, для меня, наверное, это Эквивалент медитации в какой-то степени Спортом, да, очень много В моей жизни всегда, ну, последние там Типа лет 12, я всегда много Это тоже, наверное, немножко проэффлексия, ну, плюс Просто, ну, я просто люблю спорт, наверное Я еще способ побыть самим собой, что тоже Не вредно. Ты же
1: знаешь э, Диму Хилонова? Ну, что знакомый Который, за единорог, блок у которого
0: А, да, знаю, мы не близко знакомы, но, да я не знаю, все.
1: Просто второй раз у меня в подкасте получается, что сначала я выпустил два подкаста Павел Бондарев и Павел Баздарев, а теперь у меня рядышком получается Дима Филонов, Дима Флалеев. И если первые два совсем никак не связаны между собой, то вы в целом из выходцы, во всяком случае, из медиа, и из медиа такого про про стартапы, про про IT. Окей, я я услышал, что вы знакомы, знакомы, но не не близко. И еще такой дисклеймер сразу хотел выдать. Подтверди, пожалуйста. Мы с тобой по внешнему виду не договаривались. У нас такое вот это неожиданно произошло. (laughs) Но но в этом нет никакой задумки. Будем закругляться, и у меня традиционно два вопроса в конце. Это про книги. Назови, пожалуйста, три книги, которые на тебя повлияли? Не самые умные, не самые правильные? Вот, что в голову сейчас приходит?
0: Опасаюсь, что нет таких книг, которые прям, ну, по крайней мере, я вот так наверное не смогу сформулировать. Много читаю, для меня это важно, тем более там и по образованию, и издатель, и Скажу так, я могу назвать, наверное, несколько книг, которые я просто считаю важными для себя. Не уверен, что они на меня повлияли. Как это не смешно. «Войной мир» все-таки, которую я там стал осваивать уже, будучи совсем взрослым самим человеком, как, наверное, и многие. Ну, то есть я понял, как бы величие Толстого. Я очень люблю почти всего Буковски. Как-то, наверное, это какая-то моя грань. Ну, я вижу это романтические какие-то для себя, видимо, начало. Хотя не все в нем видят. Это очень специфическое чтиво, прям скажем. Я очень люблю Блока. Тоже, ну, и 12, и вообще блоку. То есть, наверное, даже вы, как бы, попроще говорить писателями и поэтами, чем а, книгами. Потому что я, например, Толстого не очень себя люблю. Как, ну, то есть он тяжелый. А, но когда ты читаешь, ты понимаешь, сколько там много всего, как бы мощного. Да? Угу. Наверное, вот это про это это не то, что тебе хотелось бы читать, когда тебе там радостно на душе, птички поют, но это как важно. Ты
1: подписан на э, телеграм-канал с э, цитатами из э, Толстого.
0: Мне перечки прилетают, но у меня так много телеграм-каналов, что, я, честно говоря, наверное, это не настолько для меня важно, что... Mm-hmm. При- я приходю, это, это, это
1: прикольно, да. да. Это, я, я тоже считаю, что это совершенно прикольно, потому что это такая уникальная возможность действительно вот так вот микродозингом так получать какие-то мысли uh-huh. человека, причем так разбросанные по возрасту, ты видишь, какие вещи его волнуют в молодости, о чем он задумывается в старости, и это... Здорово, что, что да, есть, есть современные инструменты, которые позволяют это делать.
0: А он про Чехова есть
1: такой. А, про Чехова не знаю. Вот я знаю, что про Достоевского еще, еще появился. А, ну, умных людей там много чего ну, есть. Ну, в общем, да, да. И м- м- про три фильма или, может быть, сериала что-то такое.
0: Это меняется просто со временем, ну, в смысле, с, видимо, с этапами жизни, да. Потому что раньше я бы сказал тебе, что не знаю, это однажды в Америке какой-нибудь крестный отец, Тихий Дон что-то такое. Сейчас, наверное, я на каком-то этапе, когда мне сложно, это сказать, я стал читать более, наверное, смотреть тоже более сложные, что ли, фильмы, ну, то есть, как бы, там не должно быть прикольно или интересно, да, это должно, ну, это как с искусством, наверное, да, что искусство должно трогать, И, на самом деле, не очень важно, оно тебя трогает, типа, за какие струны, да, может быть, тебе даже будет противно. Скорее, да? Ну, есть ты, ты должна какие-то эмоции испытывать. Поэтому, например, тот же самый, там, не знаю, ну, даже великий фильм, условно, но я бы сейчас не назвался одним из своих э, главных. Я, я смотрю бесконечное количество фильмов, и у меня при этом довольно фиговая память, поэтому просто они у меня вылетают. в одну уху вылетают, в другую вылетают. И, 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 вылетают, и друг из вылетают. Я просто пытаюсь помнить, что я mm-hmm. из последнего скорее посмотрел. Вот я пересмотрел недавно. Это, это же связано еще, знаешь, как бы с тем, что происходит и внутри, и с тем, что происходит снаружи. Поэтому я, например, пересмотрел «Брата». Я считаю, что как фильм поколения это прям мощно. Но я считаю, что это например, современное, ну, как бы и короче, произведение, прямо вот без всякой иронии. Да? Вопрос просто как-то, знаешь, а, второй, на мой взгляд, как раз не ты очень. Это про первый. А, угу. Про первый 100% и там много очень смыслов сокрыто. И если кто-то просмотрит его как боевик, то, конечно, он увидит боевик. Да? Если ты видишь в этом, угу. как бы, тоже на то можно разбирать. Это же абсолютно герой поколения того и, и похоже, что и не только того, а и современного угу. тоже. Еще что-то есть, последнее смотрел, что-то важное. А, вот это, это, кстати, фильм, который, наверное, я бы сказал, что для всех моих этапов жизненных очень важный. Свой среди чужих, и чужой среди своих. А так я смотрю прям кучу всего, просто открываю, когда все время, смотрю.
1: Круто, спасибо. Если есть пожелание что-нибудь такое в финале, какой-то посыл выдать, то можешь это сейчас сделать, можем это пропустить. А, кому? Кому Кому-то, кто будет смотреть. слушателям. Да, давай, да, слушателям, зрителям. Предположим, что это люди, которые тоже ищут ответы на вопросы про баланс вот в этом целеполагании, где делать это строго, а где довериться. и
0: Больше слушать себя и меньше слушать Окружающих, потому что очень много людей, которые зачем-то пытаются влиять на других людей. И не у всех есть, с одной стороны, благие помыслы, а это первое, а во-вторых, не все понимают, что это большая ответственность, особенно если у тебя есть аудитория, на самом деле даже и небольшая, какая-то аудитория, которая к тебе там, лояльна. И вы не у всех есть квалификация на это, это тоже важно понимать, что вы, люди, которые лезут в твой внутренний мир, они должны быть очень аккуратными. И, ну, то есть... Внутри человека очень много чего уже есть из того, что он ищет на самом деле. Это первое. Второе, наверное, как раз говоря о том, что мы, зачем мы заканчивали, все практически важное сказано в художественной литературе и в большом искусстве, в том числе и в кинематографе. И э, если уметь это читать, то многое много из того, что мы смотрим, становится или слушаем не, на самом деле неважно.
1: Вот. Спасибо тебе большое за это. Я вообще, я в каком-то выпуске это говорил, я считаю, что самая главная русскоязычная книга о тайм-менеджменте ⁇ это Обломов. Абсолютно. Поэтому... Поэтому э, искать эти ответы в художественной литературе не только полезно, но еще и, конечно, гораздо приятнее. Потому что я точно чувствую, как иногда после чтения чего-нибудь очень полезного просто хочется заесть это и заполировать каким-нибудь Набоковым или чем-нибудь таким. Дим, спасибо большое, что пришел пришел в гости. Мне тебе остается пожелать, чтобы, во-первых, снаружи был мир и внутри был мир, и чтобы было пространство для спокойного, успешного реализации всех тех задумок, которые есть.
0: Спасибо, Антон, большое, что позвал, Было очень приятно и тепло с тобой. Так тоже бывает не всегда.
1: Ура! Вы дослушали до самого конца. Если это ваше первое знакомство с «Легко и не очень», завидую вам, у вас еще впереди 53 удивительных эпизодов, где выбирайте гостей себе по вкусу. Ну и до новых встреч на канале «Хаос и порядок». На старте нам очень важна ваша поддержка. Приходите нас послушать, покомментировать, полайкать и подписаться. Очень надеюсь, что «Хаос и порядок» вам понравится. Это был самый последний эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. На связи.